0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Fala, cambada! Bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Cão com Sono. São 5 para 7 da manhã, se você já está acordado, ótimo. Se não, você provavelmente vai poder ver isso daqui depois. Se você tá na Europa, você provavelmente já tá acordado, se não tiver acordado ainda, você teve uma noite bem intensa. Hoje eu vou estar tá falando com vocês, na verdade, fazer um react sobre um vídeo do YouTube, que é um vídeo já meio antigo, mas é incrível, é um vídeo muito legal para você que está tentando ensinar comportamentos novos, então para entender como é que funciona todo, todo o processo que você precisa passar, uh, que seria o ideal, na verdade, para você passar para conseguir ensinar comandos da forma correta, levando em consideração todas as variáveis, realmente pensando como um profissional, uma pessoa que entende sobre comportamento e sobre como ensinar, basicamente, comportamento. Isso serve para qualquer animal, no caso, se você está tentando treinar e, na verdade, serve também para pessoas, tem a ver com ciência do comportamento, do, do ensino, né? Eu vou falar com vocês daqui a pouquinho mais sobre isso, depois do vinheta. Bom, vamos lá. É... O seguinte, esse vídeo é um vídeo de um canal chamado Behavior Works, que eu coloquei na descrição aqui do meu vídeo, tá? Behavior Works 1. E eu aconselho vocês a se inscreverem, porque realmente é tudo em inglês, mas vale muito a pena, é um canal que fala exatamente sobre comportamentos. E tem uh, também o link no, no canal para você poder e no site deles, e dentro do site você tem acesso a um monte de coisas gratuitas, tipo vários PDFs que você pode ir lá e baixar, e eles fizeram questão também de colocar em várias línguas, então mesmo que você só fale português, tem várias coisas em português lá que você pode usar, você pode distribuir depois e tal, tudo gratuito, eles são super generosos nesse aspecto. E o, comportamento, o, o vídeo que eles colocaram no YouTube, uh, esse especificamente, que eles chamam de... Uh, caixa de ferramentas de comportamento, né? Como funciona comportamento e como você vai uh, ensinar comportamento. Quais são todas as coisas que são relevantes, importantes para você saber e fazer para conseguir ensinar corretamente comportamento. É um vídeo mais ou menos de uns 4 minutos e pouco, e o que eu pretendo fazer nessa, nesse, nessa live de hoje é eu vou passar passo a passo por esse vídeo explicando cada um desses elementos Logicamente, eles estão em inglês, então eu vou estar tá fazendo a tradução. Eu, eu não sei exatamente como é que o YouTube vai aceitar isso, né? Porque muitas vezes quando você passa um vídeo de uma outra pessoa no seu canal, tem problemas. Então, um, o que eu vou fazer é eu vou mostrar a imagem diretamente do YouTube e eu vou parando o vídeo. Na verdade, eu vou com ele pausado e vou parar só todas as vezes que tem uma mudança de, uh, de frame, né? Então, cada informação nova que for passando, eu vou levar o meu cursor até ali e, não sei, talvez eu toque um pouquinho, porque é uma animação. Uh, então, talvez eu passe tocando um pouquinho, mas ou talvez eu só passe direto com o cursor e você vai ver imagens congeladas. Eu vou estar no cantinho da tela aqui também, para vocês não sentirem muita saudade, e vou estar explicando o que está que acontecendo e o que está sendo falado. Presta bastante atenção, se você quiser anotar isso, aí fica depois uh, uma outra referência para você poder seguir, mas são todas as coisas que você precisa fazer e se perguntar na hora de ensinar um comportamento novo para um animal, tá? Isso vai... Se você conseguir seguir isso, você vai com certeza alcançar sucesso no, no que quer que você esteja uh, tentando ensinar, tá? Então, vamos lá, fica comigo, porque... Uh, esse, essa live é um, algo que é realmente muito especial, muito importante se você está querendo se envolver na questão de ensinar comportamentos para uh, aqui primariamente cães, né? mas como eu falei, serve para qualquer situação. Mais uma coisa, lembrando, né? Se você não está inscrito no canal, você pode se inscrever também. Essa é uma opção que o YouTube te dá. E você pode também clicar nos, no sininho, lá tem um sininho né, para você receber notificação para quando entrar esses vídeos aqui. Como eu falei, se você não assiste ao vivo, você pode assistir depois também. E se você não sabe quem eu sou, meu nome é Dante Camacho, eu sou criador da Dante Dogworks e eu estou aqui com vocês uh, toda semana aqui de terças-feiras uh, e em alguns outros dias também fazendo Cão com sono Inclusive, um, você tem a logo aqui em cima né, do, da Dante da works que eu vou tirar e colocar a logo do Cão com porque esse é um vídeo do Cão com ele tem que ter a personalidade dele. Vamos lá, vou começar então aqui com vocês, deixa eu mudar a tela e vou explicando aqui o que está que acontecendo. Ah, vamos lá. Tchururu. Ok, então a gente tem aqui, vou começar desde o comecinho, né, então ah, esse tipo a introdução, né, a apresentação tá? ah, do trabalho deles, né que a ideia é melhorar a qualidade de vida de todos os alunos, independente do animal. E aí está o título, que também está dizendo, está né, disponível em PDF. Tudo isso que eu vou estar tá passando aqui está disponível em PDF, se você quiser. Mas eu não acho que tenha PDF em português. Tá? Esse é o site aí, behaviorworks.org, tá? onde você pode encontrar tudo isso. Tá? www.behaviorworks.org Deixa eu abaixar isso daqui, pra eu conseguir ver melhor a tela, porque vocês não sabem o que, que eu tô vendo aqui, eu acabo não conseguindo ver a tela inteira corretamente. Deixa eu... Beleza. Então vamos lá, seguindo em frente. Vocês estão vendo que eu tô tocando aqui, né, passando. Isso é uma coisa bastante interessante, essa frase que eles colocam, né, ensinar novos comportamentos os alunos, que os seus alunos, né, não é algo muito difícil é a ciência do comportamento é simplesmente isso tá não tem mágica não tem uh, nenhum mistério é a ciência do comportamento e esse e essa ideia de ter esses passos é muito legal por conta disso mesmo para você perceber que na verdade é simplesmente seguir uma série de regras um, para você conseguir chegar num objetivo então esse, esse essa caixa de ferramentas tem duas partes né? Então, primeiro eu vou falar isso que eles chamam de Tool Assembly, que é você a montagem das né? ferramentas que você precisa ter, e montar e criar, para você poder depois colocar tudo isso dentro de um organograma, organograma de ensino, que eles falam que, é, que seria, no caso, a segunda parte. Então, vamos lá, eles vão começar já dentro do, do dessa montagem das ferramentas aí que a gente precisa. Então, Primeira coisa, ação, né? O que, que é que vai ser feito? Qual o comportamento? Definir qual o comportamento que você quer que o aluno faça, esse vai ser chamado de comportamento alvo, tá? Então é a primeira coisa que você faz. E daí dentro disso eles falam uma explicação um pouquinho mais uh, específica. Então, o que é que esse comportamento, com o que é que esse comportamento parece? O que, que é esse comportamento? Claramente, né, se pensar na topografia do comportamento. E a pergunta é, você consegue é, descrever esse comportamento uh, sem dizer o que, que esse comportamento não é e simplesmente dizer o que ele é, tá? Então, você não pode dizer que, ah, o comportamento que eu quero ensinar é que ele pare de ser assim ou que ele pare de fazer isso. Não, você tem que dizer o que o animal tem que fazer, tá? Outra coisa, você consegue uh, descrever esse comportamento sem usar rótulos, tá? E daí a gente explica aqui uh, um pouquinho melhor o que, que são uh, os rótulos. Tá? Então, essas coisas são importantes. O que não é descrever sem falar o que não é e descrever sem usar rótulos. Então, rótulos, o que, que eles são? Eles são adjetivos e... Comportamentos, que é o que a gente está tentando escrever, eles são verbos, tá? Então a gente tem que conseguir diferenciar essas duas coisas. Verbos são uh, qualquer palavra que serve para indicar a ocorrência ou a execução de uma ação, tá? Então, sei que parece meio, uh, meio escola, né? Meio técnico, mas é, é assim mesmo. E rótulos, eles não descrevem comportamento. Tá? Rótulos não descrevem comportamento. Mas, com muita frequência, os rótulos descre descrevem como a gente se sente em relação aos comportamentos. Então a gente tem que tentar o máximo possível evitar usar rótulos, tá? Isso é algo que é muito, muito, muito comum a gente fazer. É meio que a natureza humana, a gente tentar, uh, a gente ficar usando rótulos para descrever, uh, tentar descrever comportamento, tá? Então, vamos lá, continuando. E aqui eles dão alguns exemplos de rótulos, né? Então, exemplo de rótulo. Anormal, agressivo, arrogante, mandão, descuidado, uh, infantil, uh, grudento, controlador, louco, pretensioso psicótico, né? dominador, emotivo, bobo, desastrado, estranho, teimoso, submisso, territorial, uh, organizado, uh, tímido, né? Tem vários, alguns desses rótulos aqui não, não se encaixam direito na língua portuguesa com uma palavra só, mas dá para vocês terem uma ideia do que, que eu quero dizer. Então, tem muitos rótulos que eles mencionam aqui, né? Mas... Uh, quando você vai descrever um comportamento, você não descreve com rótulo, você descreve o que você vê o aluno fazendo, ou o animal, né, quem quer que seja aquele uh, ser que você está tentando ensinar. Você descreve exatamente, quando eu falo topografia, é fisicamente, exatamente o que, que o animal está fazendo. Tá? Uh, e é, eu sei que às vezes usar rótulos pode facilitar algumas coisas, né, especialmente quando você está falando entre treinadores, mas uh, a maioria das vezes serve simplesmente para uh, encurtar a conversa e, dif e dificultar a compreensão real do que está que acontecendo. Né? Quando eu falo para você, ah, eu, eu tô com um cachorro que ele é muito ansioso. O que eu acho ansioso pode ser diferente do que você acha que é ansioso. Então, esse rótulo não serve para nada. Ele só serve para possivelmente confundir e dificultar o nosso trabalho. Então, quando eu falo, o cachorro é ansioso, eu, em vez disso, eu tenho que fala, descrever os comportamentos dele, para você entender quais são os comportamentos e aí poder levar à frente e falar: ah, beleza. Então, esse tipo de comportamento é que ele está apresentando. Um, vamos lá. Agora a gente vai para, seguindo em frente aqui. É, a gente já definiu o que é o comportamento, então a gente vai para a segunda parte, que é divide o comportamento, esse comportamento-alvo né, que você está uh, querendo ensinar, em passos menores, para você, então, a partir daí, conseguir modelar esse uh, comportamento. Tá? Sempre pensa... Uh, em formas de fazer com que esse comportamento seja quebrado em partes menores, né, em pedaços pequenininhos, para fazer com que o comportamento seja mais fácil de ensinar. Então, se você tem um comportamento que é uh, qualquer que seja, você sempre consegue dividir ele em pedaços menores. A Terry Bryant, que é uma treinadora americana que veio para cá algumas vezes no Brasil, colega minha, sempre fala, de, você tem que ser um divididor, não um acumulador. Quando você pensa em comportamento, você tem que dividir em passos menores. Para algumas pessoas isso pode não fazer sentido, pode não enten entender, mas todas as vezes que você vê um comportamento, uh, obviamente você está falando de comportamento muito simples, daí óbvio, se, o cachorro, se for simples para o cachorro não é necessário dividir. Mas se é um comportamento que vai ser mais complexo, você dividir vai fazer com que então se torne simples para o cão. Tá? e a dificuldade, ela depende de cada indivíduo, então tem indivíduo que vai ter mais dificuldade com uma coisa e para outros essa mesma coisa vai ser simples, então para esse indivíduo que tem dificuldades, em vez de eu chamar ele de burro, né, que é outro rótulo, eu tenho que dividir o comportamento para fazer com que fique mais fácil para ele aprender aquilo, tá? então vamos lá, seguindo em frente, Aqui a gente tem, uh, em relação a, ao ambiente, né? eles colocam, inclusive, ela, eles colocam esses, esses quadrinhos aí né? para tentar uh, ajudar a pessoa a visualizar também. Set the stage, que seria né, uh, preparar o palco, né? onde aquilo vai acontecer, onde o que quer que seja que você quer ensinar vai acontecer, é o palco onde vai ser apresentado o comportamento. Então você prepara ele, você faz com que ele fique ideal para que aquilo aconteça. Então, você, o que eles dizem? Cria um ambiente uh, que seja favorável, que dê suporte para que aquele comportamento aconteça. Mas você tem que criar isso antes do comportamento acontecer e não na hora, tá? Para o comportamento acontecer, o ambiente já tem que estar propício para que ele aconteça, para que ele ocorra. Então, uh, então você tem que fazer algumas perguntas. O que é que nesse ambiente, nesse meio, impediu que o comportamento acontecesse antes? Vamos que é algo que você quer que aconteça, mas não está acontecendo. Olha no meio, peraí, mas o que é que nesse ambiente está impedindo que esse comportamento aconteça? Pode ser que, ah, é porque tem um outro cachorro ali do lado e isso distrai muito. Ah, é porque o meu cachorro está com muita fome e ele fica é, muito uh, agitado, né? Ele fica pulando, ele fica desesperado quando ele está tá a comida uh, disponível. Ah, porque ele está com medo, porque está tendo um barulho muito alto. Né? O que quer que seja, você tem que identificar o que é que estava impedindo que o cão conseguisse fazer o comportamento no passado. E daí vocês perguntam, o que, que eu posso mudar nesse meio... Que pode fazer com que, que vai fazer com que seja mais fácil para o animal executar esse comportamento. tá? Então, duas perguntas-chave. Né? O que é que está impedindo? E o que, que eu posso mudar nesse meio. Nem sempre dá para você mudar tudo que você quer, mas você tem que sempre se perguntar o que é que eu posso mudar para facilitar, para fazer com que seja mais fácil. O objetivo de quando você está ensinando é fazer com que seja fácil para o aluno aprender. Não que ele aprenda só coisas fáceis, mas que quando você ensina, seja fácil para ele aprender mesmo uma coisa que vai ser difícil. Tá? Tem uma diferença muito grande nisso. Um, vamos lá. Próximo. Aqui. Voltando para né, então você já tem o, o, o palco, né, que você pensou aqui, e daí você tem o outro aqui que tem o... o a, o sinaleiro, né, o farol, o que quer que seja, depende de onde você está, uh, que você vai se perguntar o que é que... Uh, que comandos, né, ou que sinais falam para o... no caso, o indivíduo, para o aluno, para ele fazer o comportamento. Né? Se, não importa se é um comportamento que ele já saiba, um comportamento que você está ensina, querendo ensinar. O que é que vai indicar para ele? que é a hora dele fazer esse comportamento. Por isso que tem o um farolzinho, né? sinal verde, sinal vermelho, sinal amarelo. O verde significa vai, siga em frente. né? O vermelho significa comportamento de parar. O que é que indica uh, para esse aluno que é para ele? Então isso tem a ver com você reconhecer que tipo de sinal, comando que você está criando ou usando, ou que tenha no ambiente. Né? Qual o sinal do ambiente que faz o cachorro uh, fazer aquele comportamento que você quer? E daí você também tem que se perguntar, que tipo de sinais uh, podem ajudar a clarificar o comportamento uh, alvo? Tá? Então, o que, que acontece? Às vezes você tem um, um comando, vamos supor, de senta né, para o cachorro, para ele sentar. E, só que às vezes tem outras coisas contextuais que vão ajudar o cachorro a entender que ali é um lugar onde a gente responde ao comando senta. Então, vamos supor, se você sempre treina senta do lado da porta, vão ter uh, coisas ali, vai, o estar perto da porta vai ajudar também, como uma, uma ajuda extra para o cachorro entender que ali é uh, um lugar onde a gente responde ao comando. Outra forma de essa ajuda extra seria, por exemplo, um sinal, uh, você, fala, você tem um comando verbal, mas você também tem um sinal visual que vai ajudar esse cachorro. Né? ou você tem, por exemplo, ah, eu quero que o cachorro vá para a caminha, né? então você tem, de repente, um, um petisco na caminha que vai ajudar o cachorro a ir para a caminha. Isso tudo são ajudas extras né, que eles colocam como prompts para você, uh, pelo menos, iniciar aquele comportamento mais facilmente. Tá? Toda vez que você usa um petisco para uma indução, seria um tipo de Uh, de ajuda extra que você está usando. Então você tem que se perguntar, que quais são essas ajudas essas que vão clarificar, fazer com que fique mais claro para o cachorro qual é o comportamento alvo. E aí eles dão alguns exemplos, né? Uh, de, uh, modelar o comportamento, instruções verbais, assistência física, né? ou seja, assistência física no caso seria guiar o cachorro fisicamente para alguma coisa, um, tudo isso seriam um tipos de ajudas extras, de prompts que podem fazer com que fique mais claro para o animal qual é o comportamento que a gente está buscando dele. Tá? Daí a gente tem aqui, isso é muito importante quando a gente pensa em, em ensinar comportamentos, reforço. Tá? Identificar os reforços a longo prazo. Por exemplo, os reforços que ocorrem naturalmente Uh, para esse comportamento, para esse aluno. Tá? Então você tem que identificar quais são os reforços a longo prazo. Aqueles que independente de você vão continuar acontecendo para esse aluno. Independente de você, por exemplo, estar tá recompensando ele por ter executado um comportamento, mas que uh, no meio ou por consequência natural daquilo que ele faz vai, uh, vão acontecer. Né? Então Perguntas que a gente tem que se fazer. Qual é o resultado natural desse comportamento para o animal? É? Vale a pena para esse animal continuar apresentando esse comportamento a longo prazo? Vale a pena para ele? É o suficiente? Vale a pena o suficiente para ele manter esse comportamento? Então, considere tipos diferentes de reforços. Né? Então, objetos que sejam tangíveis, ou, que, ou seja, coisas... Uh, sólidas, né, que você pode identificar, visualizar, uh, interação social, atividades específicas, estímulos sensoriais, a possibilidade de escapar de algum tipo de aversivo, né, todos esses podem ser reforços, você tem que uh, identificar, primeiro, quais são uh, eles, né, quais são os reforços que acontecem naturalmente, e daí depois se perguntar, será que isso que acontece, é suficiente para que esse comportamento se mantenha? Né? Então, uma coisa muito importante aí, porque é muito comum as pessoas ensinarem alguma coisa e imaginarem que uh, isso, por ter sido ensinado, né, porque o cachorro tem entendido aquilo que foi ensinado, que pronto, que é só isso que a, ele vai... Uh, Continuar fazendo isso. Não, o comportamento se mantém por conta dos reforços que existem uh, por consequência desse comportamento, ou que o animal reconheça como sendo por consequência. Então, se não tem reforço suficiente, como foi dito aqui, né considere os diversos tipos de reforços diferentes. né Pode ser um reforço algo físico, visível, que acontece naturalmente, uh, Pode ser uma interação social, que também acontece naturalmente, né? Por exemplo, quando o cachorro pula e, e encosta em você, ele tem estímulo sensorial, ele tem provavelmente uma resposta natural, social das, das pessoas, né? Às vezes o pular serve como uma atividade porque ele ajuda a usar um pouco da energia que talvez o cão tenha acumulada. né? De repente... O, o cachorro faz algo, o comportamento do cachorro se mantém, porque uh, ele consegue escapar de alguma coisa ruim. Então, isso pode ser que sirva para manter certos comportamentos. Então, você tem que identificar realmente no, no, na situação. E também você tem que identificar quais são os,
1: uh, os
0: reforços a curto prazo. Né, que, dão, que ele chama aqui de jumpstart, que vai te dar a partida. Né? Reforços que você usa, no geral, para ensinar o comportamento. Você tem que identificar quais são. Isso é a coisa que a maioria das pessoas consegue identificar com mais facilidade. Que é o quê? Você identificar o que você vai usar para induzir o cachorro, para convencer, para gerar o interesse inicial, para daí você uh, ensinar. Mas você tem que identificar isso, mas também, como eu falei antes, os outros, os outros reforços que acontecem naturalmente, eles são muito importantes, tá? Um, então, quais reforços que eles falam aqui de extraordinários, ou seja, que são não são normais da situação, ou que seja, que não aconteceriam naturalmente, simplesmente porque o cachorro faz aquele comportamento, uh, vão iniciar, inicialmente pelo menos motivar o aluno a, a apresentar esse comportamento? O que, que você vai usar para motivar ele inicialmente? porque muitas vezes o comportamento realmente para o animal ainda não faz uh, sentido naquele contexto. Então você pode ter que usar alguma coisa que não seja, que não faça parte daquele contexto para ajudá-lo. Um, esses reforços, eles são específicos, eles são feitos especificamente para esse aluno, né? Então você tem que identificar se sim, então você vai ter que fazer, você vai ter que preparar. Uh, dá para você diminuir o uso desses reforços, uma vez que o comportamento foi dominado, foi uh, aprendido totalmente pelo animal? Para que mais para frente somente os reforços que acontecem naturalmente sejam capazes de manter o comportamento? Então, isso é importante a gente se perguntar. né? Eu estou usando agora um petisco para ele sentar. Agora, depois eu vou poder tirar esse petisco e o que quer que aconteça depois que ele senta vai ser o suficiente para manter ele se sentando? Exemplos de reforços que seriam considerados uh, extraordinários, né? Seria o carinho, petiscos, toque de alguma forma, brinquedos, né? Várias coisas aí que, na verdade, esse é o que a maioria de nós uh, utiliza inicialmente no treinamento para conseguir uh, o início, né? Que é o que eles mencionam mesmo, né? Essa partida para uh, o comportamento começar a acontecer. Então, uh, a gente tem que se perguntar todas essas, essas coisas. E daí depois, uma vez sabendo tudo isso, a gente vai entrar no que eles chamam de uh, organograma de ensino. Né? Ou seja, quais são os passos, o que, que você tem que fazer e quando para conseguir uh, ensinar alguma coisa. E daí é bem interessante porque uh, logo no começo né, vem a primeira, a primeira barrinha lá. Então, a preparação. Então, você tem que... Uh, observar e definir, tá? Primeiro, o comportamento, você tem que definir, o ambiente, você tem que observar também, identificar, os reforços que ocorrem naturalmente e os reforços de partida ou de início, aqueles extraordinários que você vai utilizar para conseguir o comportamento, para fazer com que ele aconteça. Tá? Então, beleza, isso a gente já fez, a gente já passou, né, já olhou aqui já dentro desse, desse que eu estava falando até agora. Daí, a gente vai para a segunda casinha aí. Ao longo do processo, primeiro, você tem que se certificar de que os reforços que ocorrem naturalmente vão estar tá ocorrendo, vão estar tá continuando a acontecer. Entrega com um o tempo correto, ou seja, timing correto dos reforços uh, de partida, né, dos petiscos, do brinquedo, daquilo que você está usando extraordinariamente, que não aconteceria naturalmente. Você tem que estar tá fazendo isso uh, com o timing correto, com o tempo correto, todas as vezes que o comportamento ocorrer. Tá? Então, essa seria a nossa segunda parte. Saindo disso, lembra que a gente tem que preparar o meio para conseguir sucesso do cão, tá? Então não adianta a gente querer ficar forçando a barra, treinando uh, alguma coisa se o ambiente não está propício para isso, tá? Isso serve para a gente também, né? Não, não faz sentido. Então aí entra na parte de comandos, né? Então uh, fale o comando ou perceba Quais são os sinais seus ou do meio que vão indicar o comportamento para o cão? Vão indicar que ele deve apresentar esse comportamento? Porque às vezes você dá um comando, e você inclui um comando, ensina um comando, beleza. Mas na grande maioria das vezes tem coisas no meio, no contexto, que já indicam para o cão. Lembra que eu falei que vai ter uh, alguma coisa, por exemplo, um ambiente específico que o animal começa a aprender a ah, esse daqui é o contexto onde eu sento, por exemplo né? às vezes são uh, sinais que você não percebe como por exemplo, você sempre antes de sentar você dá um passo para frente isso é a coisa mais comum né, que a testadora faz, coloca essa pressão ou se move para frente porque iniciou a indução dessa forma e daí fica com isso então o cachorro não aprende nem o que você fala mas sim como você se move então presta atenção nisso, Por isso eu gosto muito de filmar uh, treinos e daí vocês perguntam o comportamento aconteceu tá você fez tudo isso o comportamento aconteceu um, vamos lá o que, que daí tem duas respostas né no caso de não então você tem que voltar modelar o comportamento tá reforçando passos menores que já tinha sido falado lá no começo né, que vão levar para o seu comportamento final. Então, você tentou uma coisa, não aconteceu? Então, beleza, tá te dizendo que não está claro para aquele animal o que está sendo uh, esperado dele. Então, você volta, é como se você reensinasse aquilo que você está tentando ensinar, com passos menores, divide em pedacinhos menores, para daí ficar mais claro para o animal, e daí você volta novamente para aquele a, a ideia do ambiente propício para depois tentar novamente repetir Uh, o comando tal. Agora, se o comportamento aconteceu, ótimo. Uh, deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Eu vou, na verdade, eu vou tocar aqui, eu vou passar o vídeo em vez de ficar passando assim. Então, se o comportamento aconteceu, sim. Então, pergunta. Esse essa recompensa, esse, esse reforço que você está usando, que é esse extraordinário, ou seja, esse petisco, esse brinquedo, esse, esse falar, esse toque, uh, ele é necessário para todas as vezes que o comportamento acontece? Ele é necessário? Aí vamos ver. Se sim você vai começar a prestar atenção em oportunidades para lentamente você começar a retirar esses reforços que são uh, extraordinários, reforços que não fazem parte do que normalmente ocorreria quando o animal apresenta aquele comportamento. Tá? Então, isso, devagar você tem que começar a tirar isso. E daí, uh, você vai, a partir disso também, o que eles mencionam é enfatizar os reforços que acontecem naturalmente. Então você vai tirando aquele que você coloca extra, que foi necessário para ajudar, mas começar a enfatizar aqueles que acontecem naturalmente. Um, quando se fala de lentamente começar a tirar, é, na verdade seria o mesmo esquema de você começar a fazer criar um esquema de variação de reforços. Tá? Mas só criar um esquema de variação não tira a dependência de você ainda continuar, eventualmente, tendo que dar aqueles reforços o ideal realmente que vai manter esse comportamento mesmo depois de você não dar mais petisco é você identificar quais são os reforços naturais para aquele comportamento. Né? Um, se esse reforço extraordinário não é mais necessário para todas as repetições, então o que, que a gente faz? Então você presta atenção para manter o meio, né, o ambiente para que o comportamento, e o cão, né, no caso, consiga alcançar a mastery que eles falam, a, a, a maestria, né, ou conseguir fazer tudo da melhor forma possível. Uh, e, gradativamente, uma, passar ou transitar né, para somente os reforços que ocorrem naturalmente. Uh. Uh, acho que era isso. Parando aqui, exato, tá? E você consegue estar tá aqui falando uh, que você consegue esse mesmo, uh, todo esse vídeo, né, que eu acabei de passar, esse gráfico aqui, você consegue ele no site que está dizendo aí, né, behaviorworks.org, vai nos downloads, e aí se você quiser em inglês provavelmente você vai achar, em português você vai achar umas outras coisas, tem várias coisas que vocês conseguem achar lá, tá? Bom, era isso que eu tinha que passar hoje, tá? Sábado de manhã para vocês. Eu não sei o quão divertido isso foi, mas eu acho que vai ficar mais claro para vocês se vocês uh, anotarem, escreverem esse passo a passo. Depois fica mais claro para vocês conseguirem uh, seguir isso dentro do seu plano de treino normal no dia a dia. Eu Acho que é muito um, útil acho que vale a pena a gente estar tá sempre pensando e saber quais são as perguntas que a gente tem que se fazer, quais são as perguntas corretas a se fazer, uh, identificar algumas coisas que a gente faz errado, como, por exemplo, usar muitos rótulos, não identificar os reforçadores naturais né, do, do ambiente, porque re, entendendo os reforçadores naturais, você vai primeiro entender o que, que vai manter aquilo que você quer ensinar, mas se você também estiver pensando em comportamentos que você não quer, que você não quer que aconteça, você também, entendendo os reforçadores naturais, você vai conseguir entender por quê? que eles continuam acontecendo. Né? Então, você pode fazer o, o oposto, né? retirar os, os reforçadores naturais e adicionar reforçadores extraordinários para outro comportamento, né? pelo menos a princípio, além de identificar os reforçadores naturais para esse outro comportamento que você... Uh, Está tentando priorizar e ensinar. Lembra também que os cães, uh, existe uma coisa simples chamada histórico de reforço, então não é porque você começou a ensinar uma coisa agora e você reforçou duas, três vezes que o cachorro vai deixar, uh, vai primeiro vai fazer isso sempre, né porque para ele não necessariamente faz sentido leva tempo. né E esse tempo não é né, o tempo em si, é o número de repetições com a consequência... Uh, de um reforço para o cão que vai fazer ele ser mais, uh, mais, vai fazer com que seja mais provável que ele apresente esse comportamento no futuro, mas só o tempo em si mas o número de repetições com a consequência uh, que o animal reconhece como sendo reforçadora. Então você precisa de repetições. E se você tem um outro comportamento que está acontecendo no local e que você quer trocar, colocar esse comportamento novo, esse outro comportamento você tem que identificar peraí, qual histórico que ele tem. Isso vai te dar um indicador do quanto tempo pode demorar para você mudar né, essa opção comportamental do cão. De repente o cachorro está fazendo uma coisa e sendo reforçado por ela, uh, mesmo sem você querer, né, as pessoas quererem, o que quer que seja, vamos supor, o cachorro que corre e late no portão. Se ele continua correndo e latindo no portão, é porque isso tem um reforço para ele. O que quer que seja, a gente nem sempre consegue identificar exatamente. Mas pode ser um reforço fisiológico, né? Pode ser algo uh, emocional ali, que para ele faz ele se sentir bem tal. E ele tá fazendo isso por anos. E daí você quer ensinar a ele que quando, sei lá, passa esse caminhão, ele latia porque quando passava o um caminhão. Uh, que quando isso acontece, você quer que ele faça um outro comportamento, né? Vamos supor que você quer que ele venha para o ponto mais distante do quintal e deite. Né? Beleza, você pode ensinar, você pode usar os seus, uh, os seus reforços uh, extraordinários para conseguir ensinar esse comportamento, pode dividir ele em pedacinhos até você chegar onde você quer, mas se você não identificar depois quais são os, os reforços naturais para ele fazer isso, o que, que acontece de, de reforçador naturalmente para ele continuar fazendo isso? Se não tiver nada, né, ou se for muito pouco, para ele não vai fazer sentido. Ele vai continuar fazendo aquele outro, que tem um histórico imenso, né, de anos, muitas vezes, e que vai para ele fazer mais sentido. O cachorro não está sendo desobediente, ele simplesmente não foi ensinado uh, o que você quer, ele foi ensinado uma outra coisa, ele está simplesmente seguindo a, a natureza, né, a ciência do aprendizado que no que é reforçado mais vai acontecer mais, né? não importa se você reforçou ou não. O cachorro não, não vive para responder o que você acha, né? ele responde ao meio. Então o que a nossa, o que a gente faz é intervir no meio para isso. Então uh, uh, prestar atenção em, em organizar o meio para facilitar as coisas, criar de repente reforçadores que se tornem naturais ali no meio por ele fazer a, a aquele comportamento que inicialmente não apresenta um, um reforço natural tão óbvio né? então uh, tem que uh, pensar em tudo isso e fazer essas perguntas para si mesmo ajuda você a conseguir uh, maior sucesso ensinando é isso aí galera espero que vocês tenham um, um ótimo fim de semana a gente se vê numa próxima e mais um Cão com Sono até mais